0: Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, jeśli macie Biblię, e, to proszę e, otwórzcie, że Was się nie czyta bibliza. <laughs> Ale możecie słuchać. E, e, drugi list Pawła do Koryntian, strona 1249 w Bibliach e, Warszawskich, ósmy rozdział. Drugi list św. Pawła do Koryntian. Opowiadamy Wam, bracia, o łasce Bożej okazanej ich zborom macedońskim. Iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich, przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. I ponad nasze oczekiwania oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Tak, iż uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. A jak we wszystkim się wyróżniacie, w wierze, w słowie i w poznaniu, i we wszelkiej gorliwości oraz miłości, którą u was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Albowiem znacie łaskę u Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogi, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Panie Boże, dziękujemy Ci za te słowa, słowa apostoła Pawła, słowa Twojego Ducha Świętego. Są dla nas drogowskazem, są dla nas pouczeniem i napomnieniem. Prosimy Cię, abyśmy dzięki tym słowom też posiedli mądre serca, które będą żyły tak, aby Ciebie, Boże, chwalić naszymi ciałami, w naszych ciałach, w naszym postępowaniu. Prosimy Cię, błogosław to dzisiejsze nauczanie i ześlij Panie swego ducha, aby do nas przemawiał. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen. Temat tego kazania brzmi hojność serca oddanego Bogu. Przypomnę, bo chyba byłem z rok temu tak? u Was, może troszkę ponad rok temu, we Wrocławiu nauczam serii w sumie już kończę serię z drugiego listu do Koryntian tak to się trochę przeciąga przez tak dwa lata po prostu licząc co drugą niedzielę plus jakieś okazjonalne z okazji świąt i tak dalej to to, to, to ten drugi Koryntian już od dłuższego czasu po prostu omawiamy Już, już jesteśmy praktycznie na końcu ale drugi list do Koryntian, słuchajcie, w przeciwieństwie do pierwszego, myślę, tak żeby tylko Wam dać trochę wprowadzenia, jest o dojrzałości chrześcijańskiej. Tak jak pierwszy Koryntian, można powiedzieć, Paweł pisze do dzieci w wierze, no bo oni potrzebują nadal mleka, tak? chociaż zważywszy na czas powinni karmić powinni się stałym pokarmem, jednak Paweł mówi, że potrzeba Wam ciągle mleka. Tak, drugi list do Koryntian, myślę, to jest... To jest list napisany do starszych nastolatków, którzy na pewno przeżywają okres buntu i przeciwko swojemu ojcu założycielowi występują. Także myślę, że drugi list do Koryntian jest takim listem dotyczącym drogi do dojrzałości, dojrzałości chrześcijańskiej. Niedojrzałością tak naprawdę w Koryncie było to, co robili oponenci Pawła, których on nazywa superapostołami czy fałszywymi apostołami. Przede wszystkim co? Pokładali ufność w ciele, w swoich mocach, w swojej retoryce, w swoim wyuczeniu, tak? w, swoich, w, w, w tym jak po, po, po prostu potrafili zachwycać wszystkich swoją mową. Paweł w tym kontekście wypadał naprawdę słabo. Znamy, wiecie, to jest tak naprawdę pokryw, ale, ale wiemy co nieco na temat wyglądu Pawła właśnie na podstawie dziejów jest, jest taka księga dzieje Pawła i Tekli. I czytamy tam, że Paweł był człowiekiem raczej mało pociągającym. Myślę, dziewczyny, że chyba nie. Samym wyglądem na pewno waszych serc by nie zdobył. Średni wzrost, krzywe nogi, wyłupiaste oczy, długi nos i tak dalej. Ale tam jest też napisane, że czasami właśnie, pomimo tego, że tak wyglądał, czasami jego, jego wygląd lśnił niczym wygląda anioła. Tak? Ale właśnie, słuchajcie, patrząc na Pawła w zestawieniu z tymi superapostołami patrząc na takiego niepozornego, słabeusza, bo oni, koryntianie, go zaczęli nazywać słabeuszem, powinniśmy widzieć Chrystusa tak naprawdę. To, co Paweł robił, to w jaki sposób żył, to, co on opisuje w tym liście, bo w tym liście składa bardzo mocne świadectwo swojej pracy, swoich wysiłków, swojego zaangażowania w dzieło Królestwa Bożego. Także patrząc na Paweł, powinniśmy widzieć Chrystusa. Słuchajcie, to jest życie z wiary, bez szukania własnego komfortu Paweł opisuje cały, całą długą listę podaje jak, jak, jak wiele przecierpiał ile razy się okręt z nim rozbijał na morzu i ile, ile zniósł po to żeby mógł głosić Ewangelię pracował y, na trzy etaty, tak, żeby, żeby jeszcze móc cały dzień głosić y, Słowo Boże właśnie y, Koryntianom a w nocy gdzieś szczył namioty tak? także bez komfortu, odwaga w mocy Ducha Świętego, prawda, wytrwałość, sumienność pracy i też miłosierdzie. Ale znaczną część listów, tak naprawdę gdybyśmy przeczytali którykolwiek fragment z 8-9 rozdziału, znaczna część listów poświęcona jest też takiej ważnej cesze dojrzałości, dawania siebie, dawania siebie Bogu, ale też innym. tak? Także Dzisiaj trochę będzie o tym właśnie o dawaniu, o hojności w dawaniu. I to się łączy, to się łączy trochę z pieniędzmi, z finansami, bo tutaj jest konkretny, konkretny jest tutaj kontekst historyczny. I temat pieniędzy, ja wiem, zawsze jest tematem drażliwym. To nie to, że ja specjalnie wybrałem, żeby tutaj Was drażnić, ale, ale myślę, że to jest też ważna część tego listu. Uczymy się Chrystusa właśnie na, na podstawie tego tematu. I, I właśnie temat pieniędzy, finansów jest tematem drażliwym. Są dwie sprawy, myślę, które są tematem bardzo drażliwym w Kościele i które moim zdaniem dla, chrześcijanin, dla chrześcijanina stanowią taki papierek lakmusowy yy, duchowości, tak? naszej duchowości. I jest to, są to pieniądze i, i seks. Tak? Zazwyczaj w tych, jeśli pastorzy upadają, to zazwyczaj w którejś z tych dziedzin. Jeśli zborownicy, jeśli wierni upadają, to zazwyczaj w którejś z tych dwóch dziedzin. Albo nie potrafimy właściwie podchodzić do do pieniędzy, właściwie nimi zarządzać, albo nie potrafimy właściwie podejść do kwestii związanych z naszą seksualnością. I to to zazwyczaj powoduje też poważne, poważne konsekwencje. Paweł, słuchajcie, w tym liście łączy Chrystusa z pieniędzmi. Tak to już jest, że nasza duchowość w tym świecie Wyraża się jak najbardziej w sposób materialny. Zobaczcie, od, zacznę od dziewiątego wersetu. Albowiem znacie łaskę u Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Będąc bogatym, Chrystus stał się biedny, aby nas ubogacić. Kiedy czytam list do Filipian, drugi rozdział, widzimy bezgraniczne oddanie się u Boga ludziom. Tak? Pan chwały, bogaty, można powiedzieć przeobleczony we wszelką chwałę, Oddaje się ludziom. Uniża się. Staje się biedakiem. Rodzi się w niezbyt chwalebnych okolicznościach. Ubogi. W, gdzieś w stajni. Tak? W śmierdzącej stajni. Także Bóg pierwszy daje całego siebie nam. Tak? I to jest, to jest prawda, którą widzimy od pierwszych jakby stron Biblii. Bóg daje coś z siebie, Aby z nami coś się mogło stać, zobaczcie. Najpierw daje człowiekowi do wnętrza swoje tchnienie, tak? Jakby rezygnuje, można powiedzieć, w przenośni z siebie, aby aby on, jego duch, tak, wszedł w człowieka, jego tchnienie. Daje dobre dary człowiekowi w postaci tory, w postaci przykazań, tak? Sprawiedliwych, łaskawych praw, które czynią Izraela prawdziwym człowiekiem, prawdziwym Adamem, takim Adamem odrodzonym, można powiedzieć. A w Chrystusie widzimy to najlepiej. To jest ten arcyprzykład tego, że Bóg daje sam siebie nam, właśnie kiedy daje Chrystusa. Tak? Chrystus jest nam dań, dany w pełni. Bóg jest nam dany, można powiedzieć, w pełni. I właśnie te akty Boże, tak? a najbardziej ten akt Boży w Chrystusie, rozpoczyna spirale udawania tak naprawdę. Za tydzień wchodzimy w okres Adwentu. Ja myślę, że to jest dobry czas, że możemy myśleć o dawaniu ogólnie, bo to jest ten czas od, od pierwszych wieków chrześcijanie dawali sobie prezenty, wymieniali się prezentami z tego względu właśnie, że, żeby to podkreślić. Chrystus pierwszy dał nam wspaniały dar tak siebie samego przede wszystkim. Wyraził to poprzez różne błogosławieństwa, które nam e, oferował. E, Także Chrystus rozpoczyna spiralę dawania, ale słuchajcie, Boże dawanie, muszę powiedzieć, nie jest nigdy altruistyczne. Bóg chce czegoś w zamian. To nie jest tak, jak mówią pewni greccy filozofowie, że to musi być czysty altruizm, wierzą w dobro dla samego dobra. Ale my już powinniśmy wiedzieć ze samego Starego Testamentu, że dawanie tak naprawdę wytwarza taką potrzebę oddawania, można powiedzieć. Tak? Jeśli coś otrzymujemy, to powinniśmy też, też oddać, podać dalej. Także dawanie nie jest celem samym w sobie, ale, ale raczej wymiana darów tworzy więzi. Tak? kiedy to, to, to Jedna z tych głównych nazw na ofiary w Starym Testamencie to jest korban. To jest coś, co się przynosi blisko. Tak? To, jest coś, to jest dar, który się przynosi. Ale zobaczcie. Tak to jest, że że to jest naprawdę wymiana. Bóg daje Izraelowi wybawienie, mądrość, pokój. Izrael przynosi Bogu swoje dary. Służbę, swoją służbę i ofiary. Wymiana darów tworzy więzi. Także... To, to wcale nie musi być jakaś płytka lojalność, tak, że Bóg jest naszym patronem, my mu coś mamy oddać. To, jest, to może być naprawdę bardzo głęboka mieś, więź. Pomyślcie o takiej wymianie jak brączki, tak? Wymiana obrączek po, po, podczas ślubów, która tworzy najgłębsze lojalności względem dwóch ludzi. Przynajmniej po, powinna taka wymiana tworzyć, tak? Dary zobowiązują, dary obligują nas do czegoś. Także są, są oczywiście w Biblii jeden, dwa wersety, które które czasami lubimy używać po to, żeby, żeby jednak twierdzić, że Bóg niekoniecznie chce czegoś od nas, bo, bo jest taki yy, jest taki werset w Ozeasza 6 6.6, niektórzy to cytują gdyż miłości chce, a nie ofiary i poznania Boga, a nie całopaleń także niektórzy chrześcijanie twierdzą, że Bóg chce tylko naszych serc naszych myśli, ale to oczywiście werset wyrwany z kontekstu problemem tamtych ludzi było co? No, ofiarowali Bogu mięso, ofiarowali Bogu Różne ofiary, a nie chcieli ofiarować siebie, tak naprawdę swojej lojalności, tak, swojego serca. To jest ten problem. Bóg mówi, po co mi wasze dziesięciny z kminku, po co mi wasze pieniądze, skoro za tym nie idzie sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara, czyli ogólnie dbanie o Prawo Boże. Także te dwie rzeczy są połączone. tak, Nasze serce to kim jesteśmy, my sami i to co do nas należy. tak, Nasze pieniądze, nasz, nasz dobytek, yy, te dwie rzeczy muszą być połączone no ludzie po prostu popełniają błąd, tak, że czasami albo myślą, że że wiara jest czymś duchowym i nie nie dotyczy tych materialnych rzeczy, tych finansów i tak dalej ale po drugiej stronie tego spektrum mamy ludzi, którzy myślą, że wystarczy zapłacić wystarczy dać coś, tak, rzucić na tacę nie wiem, może jakiś biznesmen czasami myśli, a, rzucę tutaj kilka tysięcy i to, to zaspokoi moje życie, moje sumienie i tak dalej. Więc obie, obie rzeczy są złe, są skrajnościami. tak? Te rzeczy muszą iść, yy, iść razem. Bóg chce naszych serc. Nasze serca muszą się wyrażać w sposób materialny. Rzymian 12,1 Składajcie ciała swoje jako ofiarę żywą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Widzicie? Składajcie swoje materialne ciała Służbę Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Duchowa służba zakłada jak najbardziej całą materię. To, co robimy w ciele... Słuchajcie, to, to czasami to powtarzam z zakazanicy. To, co robimy w ciele, ma, powinniśmy o tym myśleć, to ma wieczny wymiar. To ma naprawdę wieczny wymiar. To, co tutaj robimy. I słuchajcie, wracając do tego głównego tematu, tego wątku tutaj w Koryntian. Drugi Koryntian, ósmy rozdział mówi... Przede wszystkim tak, mówi o zbiórce pieniędzy, ale nie mówi o zbiórce pieniędzy na jakieś szczególne projekty, jak na przykład budowa budynku kościelnego, czy budowa chrześcijańskiej szkoły, czy seminarium, czy zbiórka na misję. Mówi raczej o zbiórce pieniędzy, którą Paweł nadzorował, aby wesprzeć zubożałych chrześcijan w Jerozolimie. Kontekstem jest list do Rzymian, to co czytamy pod koniec listu do Rzymian, 15 rozdział, wersety. 25-27. 25 do 27. A teraz idą do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Także Paweł niestety też nie jest altruistą. Nie uważa, że dawanie jest dla samego dawania. Paweł tutaj mówi, że... Paweł mówi o długu. Tak? Chrześcijanie w Macedonii, w to, to Macedonia to są te zbory jak, jak zbór w Filipii, w zbór w Tesalonice. Paweł mówi, no tamci przynieśli im dary duchowe, tak? przynieśli im ewangelii, przynieśli im... Chrystusa, więc teraz. Ci mają dług do spłacenia. No i to jest taki pech trochę, tak. Nie ma czegoś takiego jak altruistyczne chrześcijaństwo. Zawsze jest jakiś dług do, do spłacenia. Nie wiemy też, dlaczego chrześcijanie w Jerozolimie zubożeli, ale możemy się domyślać, że z powodu licznych prześladowań, a więc też utraty pracy, na przykład dzieje apostolskie 11, 11 rozdział, werset 19. I też możliwe, że głodu, który dotknął całe cesarstwo, też pod koniec XI rozdziału dziejów apostolskich, o tym czytamy, o tym głodzie, który nastał w ramach imperium. Także Paweł zachęcał kościoły składające się w dużej mierze z dawnych pogan, aby miały wzgląd na zubożałych braci Żydów. Również do Koryntian skierował to wezwanie i czytamy już o tym, W pierwszym liście do Koryntian 16, rozdziale, wersety 1-4. do Koryntianie, tak jak chrześcijanie w Macedonii, usłyszeli Ewangelię, więc powinni usłużyć dobrami doczesnymi. Ci, którzy się podzielili dobrami duchowymi, powinni otrzymać teraz wsparcie materialne. Skądinąd Paweł właśnie bardzo podobną zasadę stosuje w odniesieniu do pracowników kościelnych, do, do tych, którzy nauczają Ewangelii. 9 rozdział pierwszego listu do Koryntian właśnie o tym mówi, tak, że to są ci, którzy błogosławią Kościół nauczaniem tak, Ewangelii. I i dlatego kościół powinien takich wspierać, a tych którzy dobrze się sprawują, powinni otrzymywać podwójne działa. Cokolwiek to znaczy, możemy kiedy indziej się nad tym zastanowić. W każdym razie, chciałbym, żebyśmy teraz w oparciu o ten krótki fragment, który na początku przeczytałem, zobaczyli kilka rzeczy, kilka cech dawania, kilka cech ofiarności. Yy... W ósmym rozdziale mamy w ogóle trzy duże przykłady ofiarności. Tak, to jest, najpierw to są mac- macedończycy i tym się dzisiaj zajmie, zajmiemy, bo Paweł pisze do Koryntian, ale mówi o chrześcijanach, o tym, co chrześcijanie w Filipii, w Talsaonice zrobili dla Jerozolimy. Później mamy przykład samego Chrystusa i, i dziewiąty werset to rozpoczyna, ten, ten werset, do którego rozpocząłem. A na końcu jest jeszcze przykład Tytusa, yy, współpracownika Pawła, ale ja dzisiaj tylko się zajmuję macedończykami. Zobaczcie, Pięć tak naprawdę rzeczy, które chcę Wam teraz jeszcze przed zakończeniem przedstawić. Pięć rzeczy. Przede wszystkim łaska dawania jest darem od Boga. Zwróćcie uwagę na werset pierwszy. Opowiadam Wam bracia o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim. Łaska Boża została okazana zborom w Macedonii, także ich dawanie ma swoje źródło w Bogu oczywiście są też nie którzy dają dary i motywacje mogą być różne uciszenie swojego obciążonego sumienia uzyskanie odpowiedniej reputacji nie wiem, ucieczka od podatku może niektórych tutaj kusić, żeby dawać tak. ale motywem chrześcijańskiego dawania jest łaska Boża i my zazwyczaj łaskę rozumiemy jak? Jako działanie Boże mające przyprowadzić nas do wiary jakieś duchowe doświadczenie, ale w tym wymiarze, o którym tutaj Paweł pisze łaska jest czymś innym, to jest pewien impuls Boży to jest pewne działanie Boże w naszym życiu które prowadzi nas do dawania siebie tak, tak jak my żeśmy otrzymali coś od Boga tak teraz te nasze serca z wdzięczności wręcz za to, kiedy to zrozumiemy w ogóle co się z nami stało powinny dawać powinny dawać w hojny sposób właśnie zaczynamy dawać wtedy kiedy rozumiemy łaskę tak? w Chrystusie, że, że otrzymaliśmy od Boga wszystko, otrzymaliśmy Chrystusa i powinniśmy być wdzięczni za to, co Bóg wyświadczył w naszym życiu przez innych ludzi, przez naszych rodziców, przez naszych ojców duchowych, przez, przez innych, tak? jak, jak, nas, jak nas wsparł, jak nas ubogacił. Po drugie, ubóstwo nie stanowi przeszkody w byciu hojnym. Zobaczcie na werset drugi iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Mamy tu do czynienia nie z ludźmi bogatymi, dającymi z tego, co im zbywa, ale mamy tutaj do czynienia z ludźmi biednymi, którzy dają jeszcze biedniejszym. Tak my już... Myślę, że, że pomału się zmienia mapa świata i tak jak do tej pory często my w polskich kościołach wyciągaliśmy ręce na zachód po wsparcie, po, po, po pieniądze jako ci właśnie biedni. Teraz myślę, że to się zmienia, że, że naprawdę nasze społeczeństwo jest stać na coraz więcej i, i nas, tak? pomimo tego, że nie mamy może po po, trzech, po trzy samochody, czy, czy nie, nie mieszkamy jeszcze w domach takich jak w Stanach, to jednak my możemy się zwracać, słuchajcie, nasz zwrok na naszych braci na Ukrainie, na Białorusi, w Mołdawii, tak? Nie jesteśmy może super bogaci, ale, ale mamy więcej niż oni, tak? I tutaj to jest tego rodzaju rzecz, tak? Macedończycy nie byli bogaci, nie byli Amerykanami może, biznesmenami amerykańskimi, ale to, co mieli, dali jeszcze bardziej ubogim. Tak? Yy, także, yy, zobaczcie, jedni mieli kryzys finansowy pośrodku osobistych wyzwań, drudzy byli na, po prostu na skraju ubóstwa. Tak? Yy, I oczywiście, my, my często myślimy tak, że przeciwności, przeciwności sprawiają to, że ograniczamy wydatki, ograniczamy pomoc, którą niesiemy innym, gdyż przyszłość jest niepewna. Ale Macedończycy podeszli do tego z wiarą oparli się na Bożej ekonomii. A jaka jest Boża ekonomia? No właśnie, gdybyśmy przeszli rozdział dalej, no to widzimy, jaka jest Boża ekonomia. Posłuchajcie, 9 rozdział, wersety 6 do 10. A powiadam wam, kto się sieje skąpo, skąpo też rządzić będzie, a kto się je obficie, obficie też rządzić będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę u Bóg A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udzielał Bogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz. Zobaczcie, kiedy siejemy, Bóg nam daje więcej rzeczy do siania. Tak? To jest ta zasada. I przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Także nasz słaby status materialny nie powinien być wymówką przed dawaniem, przed pomaganiem innym chrześcijanom. Ja to już zupełnie abstrahuję. To, to nie jest kazanie o dziesięcinie, bo to jest, to jest inna rzecz. To, to, że tak powiem, jest i to, nauczanie na, na innym. To jest po prostu tutaj dawanie ponad tak, dziesięcina. To jest dawanie, pomaganie. To jest dawanie siebie innym, którzy potrzebują. Ehm, ale myślę, że zasada jest taka, którą, której tu się utrzymy w kontekście nawet może niewielkiego naszego bogactwa, że to jest krok wiary. My musimy czasem dać pierwsi, żeby Bóg mógł nam dać coś więcej. Kto jest wierny w małym, otrzyma więcej. To jest ta zasada Królestwa Bożego. tak? Jeśli ja nie będę wierny, kiedy mam 100 zł, to raczej nie będę wierny, kiedy będę miał 10 tysięcy złotych. Takie, takie są zasady Bożego Królestwa po trzecie, słuchajcie hojność uznaje, że dawanie jest przywilejem a nie przykrem obowiązkiem i werset czwarty o tym mówi usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych słuchajcie, Macedończycy to nie było tak, że Paweł przyszedł musiał ich tam, że tak powiem ciągnąć za uszy, specjalnie namiać oni sami błagali go żeby mogli uczestniczyć w łasce dawania dawanie słuchajcie niekoniecznie musi być odpowiedzią na presję wywieraną przez innych i i ja wiem, że tak to jest i to to zawsze ci też, którzy proszą o pieniądze muszą prosić o pieniądze to jest jest bardzo niezręczna sytuacja czasami prosząc o wsparcie innych musimy się kompromitować ale z drugiej strony, zobaczcie jeśli jesteśmy dawcami to powinniśmy pamiętać o tej hojności tak? Dawanie jest przywilejem, słuchajcie, nie przykrym obowiązkiem. To jest przywilej. Skoro Chrystus dał nam siebie, dał nam wszelkie bogactwo, to nasze dawanie jest przywilejem. My wręcz powinniśmy prosić o to, żebyśmy mogli dać komuś, żebyśmy mogli, mogli kogoś wesprzeć. Ehm, tak jak ochotnie przynosili właśnie ludzie dary do budowy świątyni mojżeszowej, tak? Wszyscy kosztowności e, przynosili hojnie, wszystko zbierali. Tak Tak też właśnie wspieranie ubogich kościołów jest dziełem budowania Bożej Świątyni. Także myślmy o tym też w kontekście świąt, czy możemy wesprzeć jakichś ubogich. Myślę, że akcja Szlachetna Paczka jest jednym z, jednym z fajnych możliwości. Czasami można się w tą akcję włączyć. Można w realny sposób wesprzeć jakąś ubogą rodzinę. Ale myślę, że też powinniśmy myśleć szerzej o tym, żeby wspierać, pomagać braciom, zubożałym braciom, nie wiem, mówię chociażby na wschodzie od naszego kraju. Po czwarte, hojność rozpoczyna się oddaniem samego siebie. Werset piąty. I ponad nasze oczekiwania oddawali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Jezus powiedział, gdzie są Twoje pieniądze, tam będzie i Twoje serce. Nasze serce zazwyczaj podąża za naszymi pieniędzmi, ale tutaj widzimy odwrócenie tej zasady. Pytanie najpierw, gdzie jest twoje serce, tak? Jeśli jest z Bogiem, który daje, to twoje pieniądze powinny też podążyć za tym sercem. Ich serca były z Bogiem. Serca Macedończyków były z Bogiem, dlatego ich pieniądze też były z Bogiem. Też były ze sprawą Bożą. Dawali nawet samych siebie w służbę apostołom. Czyli zasada jest taka, czy powinna być taka, że jeśli jesteśmy oddani Bogu, to jesteśmy także oddani Jego Kościołowi, Jego sprawie, Jego Królestwu. Kościół to ciało Chrystusa. To tak, jeśli, jeśli mówimy, że kochamy prawdziwie Chrystusa, to kochamy prawdziwie Kościół, ponieważ tak jak On jest głową, tak Kościół jest Jego ciałem. Jeśli nie kochasz braci, jeśli się o nich nie troszczysz, to tak naprawdę nie troszczysz się o Chrystusa. I po piąte, w dawaniu, podobnie jak w innych darach, powinno dochodzić się do doskonałości, Mamy trochę niefortunne tłumaczenia tutaj u nas, werset siódmy. A jak we wszystkim się wyróżniacie, w wierze w słowie i w poznaniu, i we wszelkiej gorliwości oraz w miłości, którą Was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie. Tak naprawdę końcówka tego wersetu powinna brzmieć: Powinniście się wyróżniać. Gre- Greka dosłownie tutaj mówi o doskonaleniu się, o przewyższaniu, o wyróżnianiu się. To jest to angielskie słowo excel, tak? Czyli. Właśnie yy, chodzi o, o przodowanie, o, o, o właśnie tej, yy, ciągle dochodzenia do, do, wień, do większej doskonałości w tych dziedzinach. I to jest tak samo jak z każdą dziedziną naszego życia. Czy chcielibyście być najlepsi w tym, co robicie? W tym, jak pracujecie? No, czy nie chcecie być najlepsi? Tak jak ja, chcecie być najgorszym nauczycielem, chcecie być najgorszym lekarzem, tak? Najgorszym prawnikiem, i tak dalej. No, oczywiście nie. E... Chcemy być najlepsi w tym, co robimy. I analogicznie powinienem coraz lepiej znać zasady Bożego szar- Szafarstwa w tym świecie i powinienem w tych rzeczach dochodzić do coraz lepszej doskonałości. Biblia dużo mówi na temat pieniędzy, co jest tematem zupełnie na inne okazje. Ale jest ta... zasada tutaj jest taka: to jest list o dojrzałości. I oznaką dojrzałości jest to, że wierzący dają ponieważ dojrzewają w wierze, w poznaniu i w miłości, tak jak czytamy tutaj w tym wersecie. Także e, tyle dzisiaj w podsumowaniu, że Chrystus rozpoczął spiralę dawania. Na czym polega ta spirala dawania? On nam dał samego siebie, dał nam wszystko. Bóg nam dał w nim wielkie bogactwo. Przypomnijcie sobie, pamiętacie jeszcze przypowieść o talentach? Tak? Bóg się na początku umawia z pracownikami na ten talent, czy daje ten talent na początku. Wiecie, ile jest jeden talent? Ile to jest tysięcy tam denarów? To jest, słuchajcie, 20 lat dniówek. Bóg na początku uczynił nas biznesmenami, tak naprawdę, uczynił nas bogaczami, mówi teraz tym żonglujcie, teraz tym obracajcie, przynoście mi zyski. Tak, jednemu dał jeden, czyli pieniędzy za 20 lat. Innemu dał dwa, innemu pięć, tak? Nieważne. Dał nam według naszych zdolności. Da nam więcej, jeśli my dobrze będziemy tym obracali. I na tym polega właśnie spiela dawania. Bóg nas uczynił bogatymi w Chrystusie. My powinniśmy dawać siebie Bogu, aby dawać też siebie innym, tak? To nie jest może czasami wymiana jeden do jeden. Tak funkcjonowali rzymscy patroni, tak? Płacili pieniądze oczekiwali w zamian. To też jest tak, że my oczekujemy czegoś w zamian, ale nasze dawanie jest ostatecznie skoncentrowane na Bogu. Jeśli ja coś daję, niekoniecznie otrzymuję z powrotem od tej samej osoby. To jest taka spirala, gdzie na początku i na końcu jest sam Bóg. To Bóg mnie ostatecznie też odpłaci za moje poświęcenie dla Niego. Tak? Także nasze dawanie, słuchajcie, nie jest bezinteresowne, chociaż tak się może jawić naszym beneficjentom. Ale naszym interesem w tym wszystkim jest chwała Boża, nagroda od Niego. Także zasada jest też taka i zapewnienie jest takie, że Bóg pomnoży nasze dary w miarę jak inwestujemy. Jego zasoby się nie wyczerpują wbrew niewierze tego świata, która mówi, że wszystko się wyczerpuje. Musimy walczyć o każdy skrawek, o każde nowe złoże. Boże możliwości się nie wyczerpują, ale dla nas właśnie dawanie, kwestia dawania, niedawania pozostaje papierkiem lakmusowym naszej duchowości. Boże, dziękujemy Ci za apostoła Pawła i za ten rozdział, za te wersety poświęcone dawaniu siebie Tobie i dawaniu, które się wyraża poprzez nasze materialne rzeczy przez nasze ciała, nasze finanse wszystko Panie, prosimy Cię o mądre serca prosimy Cię, abyśmy mogli też uczyć się dojrzałości chrześcijańskiej na co dzień w naszym życiu w naszym wielbieniu Ciebie i dawaniu dawaniu naszych bogactw na zewnątrz Amen